2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia milésimo de agosto de 2023. Eu sou o Caio Belande de volta ao Saúl Estúdio. Que alegria estar aqui de volta ao Saúl, com o Rodrigão renovado das férias. E este é o Lado B do Rio, 288, chegando no seu feed. Hoje a gente está sem Fagner Torres. O Fagner pegou uma licença-prêmio aí. É, não remunerada, para acompanhar a saga do Flusão na Libertadores, né, Dani? Ele já deve estar entrando no Defensores Del Chaco essa hora. Loco de la Cabeça. Cantando que vai ficar Loco de la Cabeça. De toda forma, o nosso time está aqui. O restante, o restante não, né? O nosso, os nossos titulares de sempre estão aqui. Afinal, Flamengo e Atlético Mineiro boicotam esta fase da competição. O Dani, como vocês já ouviram, aqui no meu lado, no Saúde. Abaixa é Comebol, né? Fica aqui o
3: nosso protesto, e por Luara, isso nós estamos boicotando.
2: E a Luara Ramos, via internet, começa com a Luara. Boa noite, Luara. Você viu que o seu ídolo, né? ídolo do seu, do seu time, né? Um ídolo nacional, Ronaldinho Gaúcho, né? mundial até. Ele foi parar, ele os rolês aleatórios dele, já foi parar em prisão, em abertura da Copa. Ele, né, em prisão tá... no
3: Paraguai. Em prisão no Paraguai. abertura da Copa na Rússia, é assim
2: os rolês aleatórios do Ronaldinho, ele hoje foi parar na CPI das pirâmides financeiras. O que você tem a dizer sobre isso? É,
0: você já falou, né? mais um rolê aleatório, é nem tão aleatório assim, porque é, é um negócio que a gente não entende, né, cara? Como é que os caras que têm tanta grana se metem nos negócios assim, e prisão no Paraguai e tal? Porque, assim... Com todo o respeito à história do Ronaldinho no futebol, realmente é um ídolo, foi, é, para mim, o maior jogador que eu vi jogar e tive o prazer de ver jogar com a camisa do Galo. Mas é, só ganância explica um negócio desse, né? Umas coisas assim, que, que por mais que seja problemático, eu não vou entrar muito no negócio, vou dar meu boa noite, Caio. Mas é, é um negócio que a gente precisa começar a pensar, porque essas novas, essa coisa do, do influencer, né, das redes sociais, de divulgar... É, esses negócios que ninguém entende muito bem como é que, se, como é que funciona, aí é, é pirâmide, não é pirâmide, é, é cassino, é joguinho, eu nem sei como é que foi o dele, mas eu falo assim, eu, eu já vi um monte de polêmicas assim, e aí você vai dizer que esse cara é responsável pelo que ele está divulgando, mas não é, então assim, acho que a gente precisa começar a discutir a profissão digital influencer, de, porque né, o que hoje acontece com jogadores aposentados é virar isso é. Ou, vir, ou abrir um canal pra poder
1: falar
2: algumas merdas, enfim, é. é difícil a gente ver, né? E não é novidade de jogador se meter nessas, nessas questões, né Dani? Boa noite, tô com outra pergunta aqui pra você, mas vou, vou emendar nesse assunto. É, a gente vê desde, eu lembro do, do, das fazendas boi gordo...
3: Fazendas reunidas boi gordo, anunciadas pelo Rei do Gado.
2: É, a pirâmide, é, o Antônio Fagundi na época, e um monte de jogador de futebol entrou... As pirâmides, eu lembro naquele boom de pirâmides, que era grana mesmo, tipo, que era pirâmide, pirâmide mesmo, você bota grana, não tinha produto, tinha nada. Eu lembro que o Romário foi investigado, esse também não um, foge de, um, de uma treta, né? É, eu lembro também do Avestruz, teve uma época da, da, da criação de Avestruz e jogadores de futebol também entraram, né? O jogador de futebol, como ele ganha muito dinheiro, né? Ele tá sempre tentando... Tem um negócio, Se o pessoal oferece os negócios novos, eles entram, né?
3: Sim, é, a, o esquema lá do Ronaldinho não lembro exatamente o que, que era, quer dizer, não lembro, não, não sei, né não, 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 não me aprofundei. Eu só vi a lâmina, da, a foto né, dele depondo <risos> ah. lá na mesa e atrás o um, um telão mostrando a imagem dele oferecendo ganhos de 2% ao dia, <risos> que em juros compostos dá 80% ao mês. Nem tráfico de drogas, acho que tá dando 80% ao mês, né? Então, tipo, primeiro, quem, quem olha o potencial cliente tem que desconfiar de uma coisa dessa. O investimento, com todo o histórico de rolês aleatórios, você investir, apostar na credibilidade do Ronaldinho Gaúcho pra, pra pirâmide, porque a pessoa já tem um problema. E o, o Ronaldinho, com esse talento dele pra entrar em barca furada, né? É, não espero dele que, que ele critique os, os 2% ao dia, mas a gente sabe que na carreira dele tem a sombra do irmão, né, do, é, do Assis, que para todo o jogador aí é claro que o, o jogador são pessoas adultas, né, então teriam que estar atentas e tal, mas sempre tem algum empresário, algum picareta por trás oferecendo é. também mundos e fundos, né?
2: É, pois é. Faltou só o
0: agora é hora, Scarpia. Pois é.
3: ainda ah, é. teve essa, essa, né?
2: É, ainda teve essa, que foi a mais recente. É, agora,
0: essa... Só pra poder concluir, Caio, o o Daniel o meu cônjuge Daniel fez uma, uma, um comentário muito bom no Twitter. Até retuitei, não sei quem quem segue lá, viu. Falei assim: se esse país fosse sério mesmo, alguém tinha perguntado pro Ronaldinho, que estava sob juramento na CPI, se naquele gol contra a Inglaterra na Copa 2002, ele quis cruzar ou ele mandou direto no gol.
2: <risos> pois é. Achei engraçado, né? Que o pessoal, um deputado desse aí, Perguntou pro Ronaldinho, né? É, para tentar ver até onde ele tinha responsabilidade no produto que ele anunciava. Eu sou da Nike, né? né? Se, você, ah, não, se você é garoto propaganda da Nike. Eu sou há muito tempo. Aí ele, eu posso confiar na Nike? Aí ele, né, eu prefiro não comentar, eu não vou ficar em silêncio. Porque, porque se ele fala, né, ia acabar e ficar acarretando. E é isso, né? Precisa, a gente precisa, vai precisar regular de uma melhor forma esse pessoal que bota o seu rosto. E aí entraram até pessoas. Se eu não me engano, tem Tata Werneck, é um negócio meio, meio, meio doido, que é isso, o pessoal anuncia qualquer é, no coisa. No caso
0: da Tata, eu acho que é do Lula é outro, Milhas,
2: né? É, de outros, né? Enfim, né, é, até que ponto os, os, as pessoas que fazem propaganda têm é, responsabilidade? E tem, né? A gente sabe que tem. É, deixei aqui o tema do, dos ursos entusiastas do serviço público para o Daniel responder depois, na semana que vem. Semana que vem não, porque semana que vem é feriado. Bem, hoje a gente vai ter mais um giro de pistolagem, que é como a galera gosta, mas vai ser num formato diferente, né? É... A nossa vida profissional, gente, essa semana foi bem corrida, né? E, infelizmente, a gente não vive do lado B, é... Isso é algo que, enfim, acho que todo mundo já sabe, mas é importante. Né? A gente não tem o, o nosso horário de expediente, a gente não está tratando do lado B. Quando dá um tempinho, a gente consegue tratar, mas não, a gente não vive disso. Né? Então, a gente não conseguiu preparar no lado B do jeito que a gente acostumou aqui né, a fazer, né? com, com uma pauta amarradinha, bons convidados, convidadas e tal. Então, o que, que a gente fez? A gente aproveitou esse problema, né? é no problema que nasce, né? é na crise que nasce as soluções para atrair um pouco mais de interação com os nossos apoiadores e apoiadoras. Então a gente abriu é, uma caixinha de perguntas né, de qualquer tema, né, tema livre, para a gente poder responder hoje, né, fazer aqui uma conversa mais informal. Claro que os principais temas escolhidos, a gente pegou aqui acho que 10 perguntas, vai tentar fazer todas, se não conseguir fazer todas a gente promete que faz em outro programa. É, claro que os temas foram principalmente né, política, sociedade, economia, enfim, que, que é o que a gente fala mais aqui nesses sete anos de Lado B, mas tem outros tipos de pergunta, então fiquem atentos aí. Aliás, assim, a gente talvez até comece a fazer isso de maneira mais recorrente, a gente coloque aí na pauta aí, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, sei lá, um tipo de programa assim, né, uma forma da gente se aproximar com os nossos ouvintes. E aí, se você quiser que a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento, enfim, seu tema, seja colocado aqui para a mesa conversar, você pode ajudar a financiar seu podcast preferido em orelo.cc barra do Rio. Por 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito, você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. E aí foi por lá, né? Pela, pela Aurelo, que algumas das perguntas do, do programa foram feitas. Tem a gente abriu um tópico lá na nossa comunidade na Aurelo. Se você tem uma merreca aí e quer nos ajudar, vá lá em orelo.cc, barra B -do Rio e seja apoiador ou apoiadora. Se você está meio quebrado, você pode baixar o app da Orelo e ouvir gratuitamente o lado B e outros podcasts, tá? Porque lá na Aurelo tem todos os podcasts lá. E você vai ajudar a gente, porque a Aurelo é a única plataforma de podcast que remunera o criador de conteúdo, né? Eu, eu gosto muito da Aurelo, só ouço pela Aurelo. É, inclusive, não só o Lado B, né? Os outros da Central 3 eu ouço também. É, o da Piauí, que eu tenho ouvido aí do, do Alexandre de Moraes. O Café Belgrado, que eu ouço todo dia, que fala de, de basquete, enfim. É, a gente quer também que você ouça lá. Lá é um ambiente bem legal, porque a gente pode... Tem uma comunidade, então a gente pode botar newsletter, pode botar tópico para conversar, enfim. E aí eu sugiro a vocês sair dessa caixinha aí do oligopólio da maçã e do app o eco, né? E dar uma chance pra Aurela. O lado B também aceita doações a bolsas via Pix para ladubed.com. Cesarote a gente ainda não inventou uma vinheta para esse quadro, então você toca do roletão aí que a galera gosta.
1: É o roletão da pistolagem
2: Bem, é, a primeira pergunta é de economia, né? O nosso economista do povo, o economista da palavra fácil, é muito visado, né? Para tentar, né? Entender algumas questões aí, porque, enfim, economia não é simples. Então a gente vai explorar um pouco o Dani, o Luizão lá de Niterói, né? É uma figura muito antiga do nosso conselho editorial do lado B. Chamou de velho. No Telegram, não? Ele é antigo no grupo, né? Desde que o grupo foi criado, acho que ele é apoiador de lá. Ele mandou assim: pergunta pro Daniel, o que foi o Plano Real? Críticas à esquerda e a tal fala de que o Plano Real veio num pacote FMI para o Terceiro Mundo e outros comentários. Dani, esse é um assunto que cabe um programa inteiro, evidentemente, mas eu vou pedir para você né, dar uma resumida, até por você lembrar, né? Você tava lá, tinha lá, 14 anos... Tava... 13. É. Eu tá. fiz 14 no final do e ano. já era meio nerdola,
1: provavelmente. Eu li a, compa... a
3: página de economia é, do jornal. Mas eu fiz a faculdade de economia pouco, pouco tempo, historicamente falando, eu entrei na faculdade e o Plano Real não tinha completado 5 anos. Né? Então era um tema recorrente a é, discussão. Estava acontecendo né, ainda. É, bem, o pacote, do FMI é, é, o pacote do FMI é sempre o mesmo. É bom dizer isso. Né? Austeridade, você, e essa austeridade bate principalmente na, nos gastos sociais. Né? Por quê? O que é o FMI, o Fundo Monetário, Fundo Monetário Internacional? Dentro da Organização do Sistema Financeiro Internacional, o FMI é o emprestador de último recurso. Então se um país está enfrentando dificuldades na, no seu balanço de pagamentos, para conseguir meio de pagamento internacional, notadamente dólar. Né? Historicamente dólar, hoje em dia, a gente falou na semana passada dos BRICS, né? o FMI trabalha com uma cesta de moedas, que inclui o euro e inclui o yuan chinês, inclusive, mais recentemente. Mas, a gente está falando de plano real, anos 90, eminentemente o dólar, não existia euro ainda. É, quando o país está enfrentando dificuldades no seu balanço de pagamentos, o FMI entra como, com, com esse empréstimo, impondo condições. Então, eu falo, o país não vai ficar insolvente, ele vai conseguir manter seu fluxo de, de comércio internacional. né é, Todo país é, não, não produz, não é auto, não, quase nenhum país no mundo é autossuficiente, sempre precisa de importar né, bens e serviços, e para isso precisa de dólares. E o, sua economia entra em colapso, se, ele, se esse fluxo for paralisado, o FMI entrava, garantia a manutenção desse fluxo, garantia o pagamento da dívida desses países. É bom lembrar, né? porque quem não tem dólar não consegue importar bem e serviços, mas também não consegue pagar sua dívida. E geralmente quem empresta é... são grandes bancos, né? grandes fundos internacionais, privados, e... e quando o FMI garantia esse recurso, ele garantia também o... a manutenção do fluxo do pagamento dessa dívida privada. E impõe uma série de condições, que é esse pacotão, que o Luizão é, mencionou, né? de austeridade, cortes de gastos sociais, é, uma política monetária, entre aspas, responsável e por aí vai. Porque também há um entendimento de que o, o, o gasto excessivo, que seria excessivo dos países né, de, de terceiro mundo, não apenas gerava inflação, como é, esses países, por serem imaturos... Estou falando da visão do técnico do FMI lá em 1990. Por esses países, países serem imaturos politicamente, eles tomavam decisões erradas ao gastar demais. Por isso que gastar o mínimo necessário... Populismo. Faria, populismo, etc., faria com que esses países gastassem efetivamente o necessário. Então é uma visão colonialista e racista ainda por cima. Mas isso aí dá um programa, como você falou. Aspecto histórico, né, o... O contexto histórico ali do início dos anos 90 na América Latina é de hiperinflação não apenas no Brasil, mas em diversos países. Teve na Argentina, teve no México, teve na Bolívia, teve no Peru. É, é, e isso vem na esteira da crise da chamada crise da dívida dos anos 80. Não vou me ater aqui às origens disso, senão também dá um programa. Mas quase todos os países da América Latina passaram por esse processo de hiperinflação, passaram por crises políticas advindas desse processo de hiperinflação e geralmente derrubando as ditaduras militares que tinham sido instaladas 20 anos antes, é, e é, passaram também, no, no seu retorno às democracias, democracia burguesa, liberal, etc., passaram por planos de estabilização, todos com elementos em comum, que são parte desse pacotão, né? Saneamento das contas públicas, é, austeridade, corte de gastos, corte de subsídios, porque a maioria dos países subsidiava né, bens, é, bens básicos da economia, você vai variar de país para país, mas geralmente alimentos básicos e combustíveis entravam nesses subsídios, é, os planos de estabilização é, todos passam pelo corte, desindexação, porque com o tempo a chamada indexação, você vai criando índices para proteger o poder de compra da, da, das pessoas. Então, tipo, o Brasil tinha uma coisa chamada gatilho salarial. Toda vez que a inflação chegava a X% disparava o gatilho e os salários aumentavam automaticamente. Então, é... passava por desindexar, por tirar essa indexação automática. Isso aconteceu de forma geral nas várias economias e com, com, com diferenças regionais. Quase todos os planos de estabilização no México, na Argentina, na Bolívia, no Peru, tiveram esses elementos em comum ali entre o final dos anos 80 e início dos 90. O Real tem tudo isso também. É, antes da adoção do Real, ali em 93, 94, um pacotão de medidas é enviado ao Congresso no sentido de a, a, atender essa, essas condições né, de, de austeridade, desindexação, a regra de aumento de salários, a conversão de salários para o Real foi feita pela média dos últimos quatro meses, não foi feita pelo pico. E, e aí você tem a, a ciência econômica é, mainstream, Vai justificar isso dizendo que você, é, se você segura o poder de compra, né, de modo geral da população, você segura a demanda, então você não vai gerar uma demanda extraordinária e vai, vai segurar a inflação. E não se questiona o empobrecimento das famílias, sobretudo das mais pobres, mas a, a receitinha do bolo era essa. O que o Real tem de original em relação a, a esses vários planos de estabilização ortodoxos né, do, do, dos nossos vizinhos, é o diagnóstico da chamada inflação inercial, que é, um, é uma criação brasileira. É, lá atrás, em 1986, de novo olhando do ponto de vista histórico apenas oito anos antes, não é tanto tempo, é, havia sido feito esse diagnóstico no início dos anos 80 que a inflação brasileira devinha não apenas um excesso de gastos do governo, de gasto errado do governo e tal, mas por uma questão inercial. Ou seja, foram criados ao longo de mais de 10 anos de inflação alta. A inflação alta vem da ditadura, é bom lembrar. Não era hiper, mas era uma inflação
2: galopante.
3: Se a gente pensar hoje, é, hoje a gente vive com índices de inflação de um dígito. Quando passa de dois dígitos, é uma de nos acuda, né? Com 10, 11. É, na, infla na, na ditadura, embora normal. Inflação de 20% ao ano, 30% ao ano, 40% ao ano, por vários anos seguidos. E, e quando a gente chega nos anos 80, passa de 100 e aí vai escalonando. É, mas era comum. Índices de dois dígitos... 20, 30, 40. É, uma convivência tão longa como a inflação alta foi, fez com que fossem criados mecanismos de proteção. Né? É, essa indexação que eu falei mais cedo. E isso criou a chamada inflação inercial. Que é, a inflação do mês que vem vai ser sempre no mínimo a inflação desse mês. Porque tudo aumenta automaticamente. É né? uma corrente de transmissão. Então era preciso quebrar essa inércia. E como é que a gente quebrava essa inércia? No plano cruzado de 86 usou-se a política do congelamento. Né? a gente vai congelar o preço por decreto e nada vai aumentar, a gente vai quebrar a inércia depois de alguns meses as pessoas vão perder o hábito de aumentar sempre e é, resolveu-se a inércia, o resto resolve com as políticas tradicionais é, fez algo em poucos meses porque acho que calculou-se mal o tamanho da que a, que a inércia o tamanho da inércia, o quanto aquilo estava introjetado nos agentes econômicos tanto que o plano real, quando ele vai no seu é, rascunho inicial 93 para 94... Ele chegou a ser conhecido como... Antes dessa marca fantasia real... Né, ele era conhecido como Plano Larida... Que era dos economistas André Lara Rezende e Pessoa Que eram dois veteranos do Cruzado... E eles ainda tinham eles tinham errado no, no remédio... Mas não tinham errado no diagnóstico... Aí vem a originalidade do Real... Que é o mecanismo da URV... Unidade Real de Valor... Que é o que precedeu a adoção da moeda em si... O Real... Que era um mecanismo que... Para vencer a indexação cria-se indexação geral. Então, era um, era um índice, ao RV que variava todo dia, mais ou menos em cima do dólar, era basicamente o dólar, mas tinha... Aí eu vou chegar lá só no final para concluir, vou dizer que também porque essa religiosidade de não ser o dólar, exatamente, mas era mais ou menos o dólar. É... E todo dia ela tinha um preço diferente, que estampado nos jornais, estampado no, no comércio, era obrigatório estar tá estampado na porta do comércio qual, qual era o RV do dia, e era obrigatório que os preços fossem expressos em cruzeiro real, a moeda corrente e em URV. E eles variavam todo dia em Cruzeiro Real e não variavam em URV. Então você manter esses preços duplos, não variando em URV e variando em Cruzeiro, criar a cultura na população de que a URV não varia, os preços não variavam em URV, que variava era o Cruzeiro Real, aquela moeda antiga, é, moribunda. Né? E um belo dia você trocava o, a moeda e dizia que cada real, cada nova moeda, valia uma URV. Depois de ter criado essa cultura de que ao RV não variava, logo o real não variaria. Aí. Transição, né? Transição. É, essa é a originalidade do real em relação aos. Não aos, teve uma aos mudança vizinhos. brusca de,
1: de moeda,
3: né? É, te, teve uma mudança brusca de moeda, mas não foi. Tipo, te, teve esse mecanismo de transição, o RV, e essa, essa, esse mecanismo para. Criar cortar, é, cortar a cultura da inércia. De resto, ele foi bem igual. Aos, aos vizinhos, né, que eu falei, austeridade, perda do poder de compra da, da população eh, em geral, sobretudo os mais pobres, os mais ricos ficaram protegidos dentro da, dos seus investimentos, etc, etc, etc. É o um pacotão com uma, alguma engenhosidade, é só para concluir, dentro da equipe tinha gente que achava que tinha que durar dois anos, três anos para criar a cultura. Acontece que estávamos em dezembro de 93 e em outubro de 94 de eleição presidencial e um tal de Luiz Inácio liderava as pesquisas com 40% na virada de 93 para 94, nenhum candidato, não, não existia reeleição, mesmo que existisse o presidente Tamar Franco, vice do Collor, né, tinha índices de popularidade baixos ali naquele momento, e não havia um candidato claro da, da direita. Então se impôs o, candidato eleito, o, o calendário eleitoral, falou, beleza, vamos fazer isso aí, só que a moeda já tem que estar, tá na, na hora que começar a campanha, a moeda nova tem que estar tá na praça, porque senão a gente vai perder essa eleição. E o que era para durar dois ou três anos, dependendo de do debates dos economistas, durou quatro meses. O plano foi anunciado em dezembro de 93, e aí, com todos os pacotes das medidas lá, da, 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 do pacote de maldades né, anunciado ali, foi para o Congresso, o Congresso aprovou. É, em fevereiro de 94, o RV entrou em vigor, e dia 1 de julho de 94, apenas quatro meses após é, o início do, do vigor do RV, o Real foi para a praça, com um sucesso per percebido, né, imediato, muito grande. Fernando Henrique, que tinha lá seus 5%, rapidamente escala nas pesquisas, passa o Lula e ganha a eleição em primeiro turno no início de outubro de 94. Mas é, é bom ver que tipo o sucesso na época pareceu um sucesso muito estrondoso, mas só nos primeiros seis meses do real a inflação acumulada foi de 12%. Frente a uma inflação que era de 50% ao mês, parecia algo extraordinário. Mas houve uma inflação muito importante, né? com, sem, com, com salários congelados, sem aumento, né? sem aumento automático e tal, é... os preços aumentaram tipo, mais de 10% no primeiro momento. Mas, olhando nos últimos 30 anos, foi um plano de estabilização sucedido no sentido de cortar a, a, a hiperinflação que vinha acontecendo, com as críticas à esquerda que eu já fiz aqui, né, Quais são as críticas à esquerda, né, que é a austeridade, cortes de gastos sociais, é, e a, a âncora monetária, também falando correndo aqui, né, porque para você manter o, o, a inflação baixa, abriu-se o mercado a, a brasileiro a bens importados, que prejudicou bastante a indústria da época, porque tinha um protecionismo grande, Pra você abriu os produtos importados. Os produtos importados tinham que ser baratos para concorrer com os similares nacionais. Dólar muito baixo, artificialmente baixo. É... Como é que você faz o dólar baixo? Você faz entrar mais dólar do que sair. Como é que você faz mais dólar entrar do que sair? No curto prazo, você joga a taxa de juros na lua. E a taxa de juros alta era uma coisa comum também de todos esses planos de, de estabilização né? da, da América Latina da, da época. Então, a taxa de, de câmbio que era um para um. Aquele que eu falei que eu rever era mais ou menos o dólar mesmo, que era para 1 um para 1 um em julho, ela virou 88 centavos no final do ano de 94. Então, juntando uma valorização nominal de 12% com uma inflação de 12%, você teve uma valorização real de cerca de 25% do real nos seus primeiros seis meses. Ou seja, tudo que era muito importado, tudo que era importado ficou muito barato. A classe média foi para a Disney, adoidado. O que surgiu, os mais velhos vão lembrar, a lojinha de 99 centavos, de quinquilharia em tudo quanto é lugar.
1: Todo mundo indo nada, pra Miami,
2: a vou... Dilma teve uma loja de
3: 99 centavos. Todo mundo... Se você procurar a biografia da Dilma, a Dilma tava desempregada, na né? época ela abriu uma loja de 99 centavos. Portanto.
2: Bonezinho do Orlando Médico, do mundo, etc, jaqueta do etc, Hollywood, etc. café.
3: Pra, é pra segurar os preços do mercado é, mas... interno. Isso provocou uma... Quebradeira grande na indústria, muita indústria não, não, não resistiu. Substituiu-se emprego industrial por serviço, né? porque essas indústrias quebram.
1: Ficou tá muito
3: empregado industrial é, desempregado, teve que se, re, se reempregar, nas lo abrindo lojinha de 1,99, ou 99 primeiro, depois 1,99, é, etc e tal. Mas basicamente é isso, é um plano com elementos ortodoxos, elementos de austeridade, tem essa angiosidade da jabuticaba brasileira, que é de, do diagnóstico da inflação inercial e o, e o remédio para combatê la que foi a indexação geral.
2: Luara, Cacete Planeta é jornalismo, né? É isso que a gente fala de plano real, né? É, não,
0: isso e o filme, né?
2: Exato.
1: Que. que é, eu tava que comentando é... que eu
3: vi o filme esses dias, <risos> meio filme, meu Deus. Nossas expectativas eram baixas, mas.
2: É, a gente gosta, né, Luara, do choque de cultura comentando o plano real. Tem né? que ver se é humor, né, Rogério? Tem que ver se é humor. E, e ca... humor... Cacete do Planeta é jornalismo. <risos> Você quer adicionar alguma coisa a essa aula, nessa pequena aula, Lu?
0: Rapaz, acho que não precisa, não. E é... assim, é, qualquer coisa seria da, da história mesmo, porque eu tinha dois para três anos.
2: Éramos jovens. A
0: única coisa que eu tenho de, 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 de 94, das eleições de 94, foi abrindo o voto da minha mãe no meio da sessão,
2: assim,
1: o pessoal
0: <risos> rindo. É a única coisa. Eu não me lembro, é a fanfic que ela conta. Vocês, então, jovens, ficar... nunca
3: tiveram que fazer conta do dinheiro novo pro dinheiro velho. É, a gente não quanto é que valia? Faz... Corta zero.
2: Cortado, é... A gente viu outro dia no nosso grupo lá com o CH, né? Dinheiro é... carimbado. É,
3: verdade. Foram, eu, eu, vivi, eu comentei nesse dia, não. eu vivi cinco reformas monetárias dos meus cinco aos 13 anos. Né?
2: Figurinha toda hora mudou. Pra mim era três. super natural, é. era natural. Achava que a vida era assim. Achava que a vida era sempre assim. É, vamos lá, vamos mudar então aqui a pergunta. Agora a gente vai, o Bruno Bigo, eu não lembro de onde o Bruno Bigo é. E ele esqueceu de mandar, mas ele, ele vive. Ele é, é acho que ele é de Santa Catarina, né? E ele vive excursão. Ele, é... ele diz que é pra Amazônia excursão e tal. Excursão parece que o cara excursão, vai na não, Disney é... com, a,
3: com a tia da ideia. É, né? não,
2: não é excursão. Missões. Eu... Missões, é. é, missões. é, é, é... Ele, ele estuda biomas e tal. Acho que ele é biólogo, enfim, não lembro exatamente a profissão dele, mas é isso. Ele tá sempre na Amazônia Manda foto das, das, das cobras, dos bichinhos.
1: De borboletas, é.
3: mariposas.
2: E aí também, um cara antigo, um abraço pra ele, mandou o seguinte. Minha pergunta é, <risos> Zanin, é herói da Lava Jato ou vilão do progresso? É mais ou menos a mesma pergunta do Rodrigo Torrealba, né? A gente abriu o tópico lá na Aurela, o Rodrigo Torrealba botou assim, Olá, camaradas, gostaria de ouvi-los sobre as consequências da escolha do Zanin para o STF e se existe alguma esperança na segunda indicação do Lula. Daqui de São Paulo, Capital mando um grande abraço. Rodrigo Torrealba, de São Paulo. Luara, a gente vai fazer um programa, já convida a todos, dia 21, quinta-feira, é, a partir das sete e meia da noite, a live do Lado B do Rio no YouTube será sobre STF e a gente vai comentar também a escolha do Zanin, que é um negócio que a gente, enfim, as pessoas estão pedindo, implorando para a gente comentar, a gente ainda não falou em público e tá aí uma oportunidade boa de, de, de falarmos em público, pelo menos rapidamente, né? a gente vai desenvolver melhor isso no dia 21, mas a gente pode falar... É, da escolha, né? Do, do Zanin, queria, queria te ouvir que é que você. Qual a avaliação que você faz até agora, né? né? Dessa escolha do, do Zanin para o STF, hoje que ele votou contra o marco temporal, né? Meio que equilibrando aí a, as votações pró e contra pautas progressistas. Vou a favor dos
3: trabalhadores da do Rachoela também. Também,
2: enfim, vai, vai, ele vai ser olhado agora, cada voto dele vai importar, né? Nem todo herói usa capa, mas ele, nenhum herói usa toga
0: isso para mim é o é um, que eu acho muito ruim, assim, essa ideia. Sempre, sempre achei, vi com desconfiança desde o início, essa coisa de, de olhar. Porque, aí voltando, já que eu sou uma, uma pessoa né, dos anos 90 ali, não vivi o, o plano real, mas vivi chamar qualquer pessoa desonesta de lalau. Então, eu, já, eu, eu cresci com a desconfiança de juiz, de advogado, é, que eu acho muito ruim quando a gente... Joga a política para esses caras, sabe? E aí eu estou falando, inclusive, de gente que. Ah, e. e porque a gente faz os piadas, né? Gente que tira foto com o Xandão. Ah, você salvou a República. Acho assim: é um, uma descaracterização da política, sabe? E aí a gente vai comentar ainda sobre o Zaninho. Não me lembro se eu fiz algum comentário diretamente é, sobre a indicação dele, que também já havia com, com desconfiança, e acho que a gente não tem, não deve ter esperança nenhuma com. Como indicação de STF, não, cara. É, já, assim, adiantando, eu acho que não é exatamente um erro, eu considero, né? Porque é claro que a gente quer ver um, um, um Supremo mais progressista, mas é, eu acho que é cair de novo naquele papo de, de republicanismo, sabe? De, oh, não, porque a, o que o Twitter está fazendo, que é aquele... O, o desejo muito maior do que realmente uma análise de tese, sabe? Ah, que ele está fazendo assim para não parecer que é tão ligado a algo. Pô, é um desejo só, sabe, galera? O que está acontecendo é que o cara está votando, está votando de forma conservadora em todas as pautas minimamente progressistas que, que aparecem lá. Então, quando eu falo que há de novo essa, esse erro aí, né, de, de um pretenso republicanismo por parte do PT, do Lula, de ah, não, mas ele é garantista, seja lá como é que ele chama de garantista, legalista, um cara que, ah, vai manter, não vai fazer política, ativismo político ali, Pô, não podia facilitar a nossa vida, caralho. <risos> porque o, 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 o que foi colocado lá pelos outros facilitou a pauta, tem facilitado a pauta deles, tem dificultado a nossa vida, custava, pelo menos, sabe, ter isso aí? E aí eu nunca tive esperança, não. Mas eu acho que é, que é, que é por aí. assim. A gente tem muita coisa para ouvir, eu estou muito animada com esse lado B do é próximo dia 21, é, para ouvir gente que sabe mesmo ali afundo, porque a gente realmente de longe, assim, conhece pouco da figura, sabia, de, da atuação durante a, a prisão do Lula, né? toda essa, essa coisa, a defesa do Lula depois da prisão e tal, mas eu realmente não, não conheço, a gente não teve muito como conhecer, então há muita desconfiança, eu tenho visto desde né, várias pessoas falando bastante, olha, a gente não sabe como é que, qual que é a opinião dele, por outro lado, a gente teve aí pessoas com opiniões extremamente progressistas, né? ministros com opiniões extremamente progressistas, antes de entrarem ali, é, com histórico progressista, e que chegando lá, não confirmam isso. Então, assim, e, e por outro lado, temos o jardineiro paraguaio Alexandre Moraes, ministro Alexandre de Moraes, que surpreendeu nos últimos tempos, mas eu também acho que a gente não deve alçar o posto de, de herói. Acho que nenhum nenhum juiz... a verdade, acho que a gente tem que pensar e criar mecanismos ou formas de, de organizar, assim, politicamente, para reduzir é, o poder que o judiciário tem na vida, do, na, na, na sociedade, sabe? Distribuir esse poder não é nem reduzir o deles, mas distribuir melhor para que a sociedade seja organizada, para que os movimentos sociais consigam equiparar. Até porque a gente tem, é, mesmo, é, estamos falando de já um governo Lula, de Lava Jato, já colocado em xeque e tudo, mas o oferta continua e a gente vai falar aqui da perseguição que o deputado Glauber Braga está sofrendo. E, então, assim, é, esses caras têm poderes que são, estão muito acima do, de qualquer outro cidadão e como é que a gente vigia isso? né? Como é que a gente... Hoje acho que se olha muito mais para o STF e eu acho que isso é positivo, mas não da forma como é colocado. Eu acho que assim, a gente precisa discutir se realmente precisam transmitir essas essas votações. A gente precisa de uma TV justiça. A gente precisa rever essa espetacularização da justiça no Brasil ou o status que tem juízes, né, é, ministros do Supremo. Eu acho que são coisas que nós precisamos sim discutir porque influenciam. É, é, de certa forma, positivo que alguém, não estou falando do Zanin, que o juiz não vote de acordo com a opinião pública, mas não acho que é positivo que isso seja que, que esse poder seja tão desmedido, sabe? que seja tão tão é, acima do que a gente tem enquanto organização, para poder dizer isso. não representa exatamente para onde a gente quer andar. Quem vai ditar isso é a política, e aí, é aí que acontece o choque, tudo bem. Mas como é que a gente equilibra isso é, enquanto a sociedade se move, para não ficar só? ou nas nomeações, né, que são prerrogativas ali do, do, dos presidentes, da tá, nomeação do Supremo, eu digo, é, ou para diristas índices, PGR, enfim, nem concursos que são ainda muito elitizados, e nem só no, nas eleições que são, é, a gente sabe que, né, de um, viciado, de um sistema que ele é o sistema burguês de eleição, a democracia burguesa, enfim, porque em, nesse meio tempo em que as coisas acontecem, em que o juiz aposenta, em que, em que as eleições acontecem, a sociedade anda, as informações chegam, a ciência é feita, a história é feita. Então, eu acho que precisa ser uma coisa que, que atravesse isso, sabe? Precisa existir mais formas de organização em que a gente consiga dar, dar as respostas, porque a vida das pessoas acontece no dia a dia também. Então, não sei se estou sendo... É, até se tiver também, né? Eu sempre sou muito sonhadora, muito tópica, então acho que é, é mais é, é, eu acho que é muito mais é fundamental até do que ficar naquela coisa do... Ah, mas ele é assim. Ah, mas o Lula tinha direito. As coisas do, da, da, da política real, né? Eu, eu gosto mais de pensar é, o que poderia ser feito e, e aí, a partir daí criar, pensar né? criar criar novas formas para que a gente alcance esses objetivos.
3: Falando rapidinho, né? sou, sou leigo em direito, mas andei esses dias aí falando com os amigos advogados de esquerda e tal. É, a sobre, a Laura falou, né, do, da questão do voto, contra né, independente da, da opinião pública é, e mencionou também a questão dos juízes aí que tinham posições progressistas antes de entrar, até no, 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 nos votos de, de questões é, identitárias ou relativas a comportamento a costumes, né, tem até votado, né, de forma progressista na questão da maconha, etc tivemos aí mais de 10 anos atrás a, do casamento homofetivo e tal, mas que na hora do vamos ver político, né? digamos assim, da onça beber água, do Mensalão, no impeachment, na prisão do Lula, se acovardaram, né? nas palavras do, do próprio Lula. Né? Não tiveram coragem de se levantar contra a, a opinião pública, a opinião publicada né? da, da época que empurrava um, um justiçamento dos condenados do, do, do Mensalão com teses jurídicas bastante heterodoxas, né? o tal do domínio do fato e tal. É a prisão do Lula por causa do, do triplex que, que ele nunca pegou e que seria parte dele num um, um, um triplex lá de, de cento e poucos metros quadrados no Guarujá, né, que era parte dele num esquema de roubo de trilhões. O maior esquema da história do, do universo a parte dele daquele apartamento, do um impeachment, o um impeachment sem crime, que agora né, nessa semana tivemos aí uh, o processo do, do TRF contra Dilma sendo arquivado, provando que não tinha crime, etc. Então, que é, teria que ser alguém que, que tivesse essa coragem de ser contra-hegemônico, se ater estritamente à lei, beleza, eu entendo o, o argumento, né? Porque a, a nomeação do, do STF não pode ser, se valer pelos temas do momento, porque é uma nomeação para 20, 25 anos. Só que também não precisava ser um católico papa Rocha que just, que é, é, por definição, né? contra a liberação da maconha, contra a questão de aborto, ele poderia, dentro dessa lógica que eu falei aqui anteriormente, né, do contra-hegemônico, do, do garantismo, né, do, dos dois lados do garantismo, né, se você garantiria ao, ao Lula, por exemplo, a obtenção de um habeas corpus em, hipoteticamente, né, em 2018, você também é, não tem o ativismo judicial de liberar, coisa, liberar coisas que a lei que, que não, for, não são liberadas pelo Congresso, que o Congresso é atrasado, atávico, blá blá blá, e dá-se um jeito via judicial pelo STF. Né, a pessoa Escolhe um lado ou outro, mas a... o que me pegou muito nesses votos, desses primeiros votos aí, é... do Zanin, foi a justificativa dele na, na questão da maconha. Que ele poderia ter saído pelo lado falar, olha, eu vou meter o que está escrito na lei, o que está escrito na lei é isso, então a gente não pode extrapolar o que está escrito na lei, não é nosso papel, é papel do Congresso, blá blá blá, blá blá mas ele meteu aquela de problemas de saúde, né? Não sei se ele falou porta de entrada para drogas mais fortes, já falou isso. E que causa problemas a muitas famílias, e questão de segurança pública. Sempre, né? tipo, é um conservador. Não precisava ser alguém tanto. Devia ter alguém com, essa, com esse perfil, com essas características, um pouco melhor no campo moral. Porque, afinal, é... o Lula foi eleito para um, uma base social que tem anseios né, nesse sentido. Né? Então não dá para abandonar completamente em nome da, do republicanismo, digamos assim. Eu tenho Embora três... eu, eu, eu compreenda essa
2: questão. Eu tenho três pontos que eu vou falar. A gente vai desenvolver esse assunto mas no dia 21, né, na live do lado B, dia 21, 7 e meia, no nosso YouTube. Mas eu tenho três coisas, enfim, para a gente completar aqui essa pergunta. Primeiro, que eu acho que é o que a Luara falou, né. a gente vive, não é de agora, uma supervalorização do Poder Judiciário Brasileiro, dos juízes e eh, desembargadores, ministros, né? eh, não só no STF, tem acontecido também nos, nos outros tribunais superiores. Eh, e isso é um perigo. Se, se, por um lado, na canetada, o Alexandre de Moraes, como a gente viu, eh, garantiu uma eleição, e embora eu ache que cabe uma discussão à primeira vista, é, é, é natural que se faça essa análise, por outro lado, permite que outras canetadas dele e de outros ministros cometam outras é, é, decisões que podem ser... Podem não. Né? Fatalmente serão, né? uma ou outra, ou duas, ou dez, ou vinte, serão é, prejudiciais à democracia, e seja lá o que você entenda por de democracia. Né? Tanto a democracia que a gente vive né? da, da prática quanto da teoria. Então a gente vive um momento em que o STF legisla... Esse acho que é o ponto principal que a gente tem que falar né? e boa parte das, da, das decisões que o STF toma garantem bons direitos a nós, né? a classe trabalhadora, mas outras tantas não necessariamente. Então acho que esse é o seu primeiro ponto e isso é muito perigoso. O segundo ponto, que é o ponto da nomeação, e eu falei isso internamente, eu não, não, não me manifestei publicamente ainda, nem no Twitter, nem nada, eu acho que é muito fácil, e eu, e eu tinha feito isso na hora, antes de acontecer, é, ver como um erro do Lula a escolha do Zanin. É muito simples de fazer esse, essa análise, e quem faz essa análise está correto dá o meu, ao meu ver. Eu acho que é um erro do Lula, e não é um erro por ser advogado do Lula. Porque até aí, é, eu, não acredito, eu acho que você nomeia quem você vê, você sabe quem é, tudo bem, faz parte só que ele era só o advogado do Lula e isso me pegou um pouco antes, de, ele não tinha ele não era um, um, uma pessoa com uh, estofo jurídico ou político como é, é o Flávio Dino por exemplo, que embora tenha estofo jurídico também é um cara com muito mais estofo político ele, o Flávio Dino poderia ser nomeado né é um, seria tão é, é, é uma escolha tão pessoal quanto né é, e, e eu acho que ca cairia... É,
3: é a falácia do domínio da técnica, puro. Exato. E nem um, um, um jurisconsulto Exato. técnico cara é.
2: Exato. Então eu acho que assim a, a gente viveu um momento em que um, um presidente nomeou um primo. E a República não caiu. Enfim, a gente sabe quem é o Marco O presidente Aurélio. caiu,
3: mas não por causa disso. É, não por causa disso. E o ministro ficou lá há 30 anos. <risos> é,
2: ficou lá. Enfim, o Marco Aurélio a gente sabe como era. Mas, e, 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 e eu acho ok. Eu só acho que ficou um restrito a uma escolha pessoal de gratidão. Tem certas coisas que parecem ser e são. E eu falei isso na época, agora acho que tá mais fácil de falar, né? Mas, enfim, acho que tem, tem prints aí nos grupos. É uma escolha pessoal do Lula por gratidão. Ponto. Ah, mas não foi o Zanin que soltou, foi o Ra... Cara, não importa. Ah, mas ele recebeu por isso, não importa. O Lula olhou para esse cara e falou, esse cara que estava aqui do meu lado, no momento difícil, esse cara vai ser o próximo ministro. Eu não vejo problema nisso, exceto pela falta de estofo do Zanin, e eu acho que isso está tá sendo mostrado, porque as decisões, e aí a gente vai discutir sobre isso, né? mas juridicamente há falhas nas né? decisões dele, porque ele era só um advogado criminal qualquer até cair no colo dele, é, é, é a defesa do Lula. Por exemplo, se a gente falasse do Márcio Tomás Bastos, por exemplo, era um outro papo. Né? O Márcio Tomás Bastos, que já não está mais entre nós, era um advogado conceituado e tudo mais. Entre escolheu
3: outros, não ser ministro, escolheu ser um é. kingmaker, né? um fazedor de ministros.
2: Pois é. Entre e outros, deu no que deu. É, ainda tem isso. Entre outros. Né? Então, assim, é, é, e acho que foi um erro. É um erro. E acabou. Ponto. Não era... Pra, o Lula, pensando no estadista, que ele é de fato, poderia ter feito uma escolha melhor para o Estado brasileiro. Ponto. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com E tem novidade A Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo e vale lembrar que tem camisa crítica também aqui no Rio, no armazém do MST, e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades. Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Agora eu quero falar só o um último ponto. Eu vi muita gente aí dizendo, ah, ele vai ficar 27 anos, caramba, ele é jovem, vai ficar 27 anos atrasando o lado. Bem, eu ia falar isso, já, tá, já tava eu tenho isso também printado aí nos grupos. Agora tá mais fácil de falar, porque ele acabou de dar um voto que vai de encontro ao que ah, eram os outros votos dele. Gente, 27 anos para política é mais ou menos 2.700 anos. Então, assim, o fato dele, ficar, dele ser quem ele é hoje, né, uma figura mais conservadora do que progressista, tem se mostrado, pelo menos, que a gente acha que é, isso não significa que ele vai ser assim daqui a 4, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20. E aí, eu cito novamente Alexandre de Moraes, entre outros que a gente vai vendo aí, vivendo, né, então, assim, calma também. Porque, assim, acho que todo mundo concorda que o STF é uma corte política. O direito é uma ciência política. Né? As leis e tudo mais, né, as decisões, são baseadas também em política. E a política muda de acordo com a maré, né, as nuvens. Né? Então, assim, não significa que serão 27 anos de decisões como aquele tomou para a questão da liberação da maconha. Então, pouco serão 27 anos de decisões como ele tomou hoje contra o Marco Temporal. Então, também é bom ter calma nessas horas. Agora, eu fico com a opinião, e a gente vai desenvolver isso no próximo programa, no programa do dia 21, na live, fico com a opinião que foi um erro, foi um erro político do Lula. Político, né? Porque ele se deixou levar pelo pessoal. Não deveria acontecer, mas acontece. Enfim, a gente vai ter que lidar com isso. De alguma forma, e é bom que ele seja pressionado também, igual a gente pressionou. Tem
3: outra indicação aí, né?
2: Tem outra indicação. A poucos meses. Que eu, que a gente, acho que é um bom assunto da gente tratar. E que eu acho que, que é importante a gente pressionar para que seja uma indicação mais progressista. Porque a gente sabe que a corte não é não, muito progressista. Não agora, precisa ser
3: ativista. Exatamente. Mas não precisa ser reacionário.
2: Pois é. Agora, é, a gente tem que lembrar também que a gente vive em uma sociedade que é conservadora. né? Então, é, não é tão simples assim quanto parece, mas tem gente boa aí para ser é, avaliado e eu espero que o Lula dessa vez tome melhores decisões, acho sim importante que seja uma mulher, acho sim que seja importante que seja uma mulher preta, acho sim que existem mulheres pretas boas né, na, na, no que fazem, na, na, no trabalho delas é, na justiça e progressistas, então acho que é possível achar pessoas assim confiáveis mulheres e pretas, acho que é, é importante simbolicamente também porque a corte também é política. O Kleber Vinícius, grande, Kleber, tá feliz da vida, botafoguense, Kleber Vinícius lá de São João do Meritina, é outro veterano lá do Conselho Editorial, mandou essa aqui. Essa troca de comando no jornalismo da Globo representa o quê? Com a Lee Kamel indo para o Conselho de Administração do grupo. Haverá mudanças na linha editorial? Eu acho que é, é, é bom a gente ficar com a barba de molho, mas até onde a gente sabe, né, Daniel, nas nossas fontes do, dentro do Grupo Globo, ele meio que, aparentemente, cansou mesmo rico,
3: jornalista que ficou rico. 61 anos, tá numa idade que ainda está. a esposa dele, A esposa dele, que é uma
2: jornalista rica também, que é a Patrícia Cogut, também largou a, 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 a... deu um tempo, assim. O que se a gente ouviu lá de dentro, fontes confiáveis de dentro do Grupo Globo, é que ele realmente, ó, oh, galera, eu tô legal, já fiz minha parte aí, já passei por muito, tô com dinheiro, preciso viver, e vou viver aqui minha vida, e vai tocando aí. A gente, É o que a gente sabe, inclusive esse cargo aí no Conselho Editorial, é, de, um conselho editorial. Do lado B, não, hein? Do Conselho de Administração do Grupo. É um carro que foi é uma coordenação que foi inventada, que não existia, que é exatamente pra ele ser ali uma eminência parda. É um Rei né? da Inglaterra. Um Rei da Inglaterra, um carro, um consultorzão ali.
3: Tem status sem poder.
2: Que, que, pra poder receber ali um, um pepininho uma vez por mês, uma vez a cada três meses, ao invés de ficar <risos> resolvendo pepino todo dia. Então, até onde a gente sabe é isso. Eu, eu, não me parece que é uma mudança, uma postura política do grupo
1: é, é, editorialmente. O... Agora.
2: Sempre, sempre que move-se uma, uma peça, há pelo menos pequenas mudanças. E se considerando o tamanho do Globo, do jornalismo do Globo, da, do Globo pequenas mudanças podem dar, né pode significar grandes coisas, né? É,
3: o Alicâmio, ele se caracterizou nesses... Acho que ele estava no cargo oficialmente há 14 anos, mas ele dita muita coisa lá dentro, mais ou menos 20, Já né? Já era do
2: jornal, né? É,
3: é, se caracterizou por uma liderança, digamos, muito ativa politicamente no Grupo Globo, no antipetismo, nos seus primeiros... 15 anos aí, o Grupo Globo teve uma postura sempre muito crítica aos governos de Lula e Dilma, depois abraçou, abraçou a narrativa do Mensalão, a criticamente, não, não só a criticamente, né, tipo, é, promovendo, abraçou com intimidade a, a narrativa da, da Lava Jato, né, era sucursal da, da, da Lava Jato, aí nos, na Vaza Jato a gente vê né? o Deltan e os outros procuradores que tinham seus grupinhos com os jornalistas, né, dos principais veículos, da Globo também. Os, os jornalistas do grupo estavam sempre acompanhando as diligências. Seis da manhã, aparecia já no Jornal da Manhã, com matéria completa no Jornal da Noite, por aí vai. E apoiou o governo Temer e tomou um susto aí com, com o Bolsonaro. Os né? que não esperavam a, a eleição do Bolsonaro. Normalizaram o Bolsonaro quando foi para ser a, a alternativa ao PT mas no, durante o governo Bolsonaro foram adotando uma, uma, uma postura mais crítica e durante a eleição, a gente reconhece, foram mais críticos ao, ao lado do Bolsonaro do que ao, ao lado do Lula. E cumprido esse, esse ciclo aí, né, do Alicame, como eu vi gente escrevendo no Twitter, né, que ah, depois que eu contribuí decisivamente para a destruição do Brasil, agora que, que refluiu um pouquinho eu posso, tirar, posso me aposentar. É... O que o Caio falou nessas né? fontes no Grupo Globo é... dizem que foi realmente uma, uma saída negociada a pedido. Ele vai ficar até o final do ano, mas aí tocando o dia a dia, vai ter esse cargo aí, uma aposentadoria dourada, né? Vai ter aí, pela média de vida, uns 15 a 20 anos para aproveitar seu, seu dinheiro, seu status e o sucessor. Sobre a pergunta, né? Se ele se é vai Ricardo ser uma mudança, Vivella. Ricardo Lela parece que é um cara que fez carreira no Grupo Globo, né?
2: Ou seja, ou seja não é se era um diferente. comandado
3: dele nesses anos todos, se foi criado na, na, dentro da política da empresa, porque a política da empresa a princípio, a princípio é. não muda. É. Né? A gente pode ter surpresas. Ah, e detalhes a, a pessoa que A pessoa a gente conhece quando dá, dá poder a ela. É. Ele foi subordinado esse tempo todo. Pode mudar para pior ou para melhor do, do, do nosso ponto de vista, mas numa organização do tamanho da Globo, complexa como é, e que Apesar de todo seu tamanho, é uma organização familiar, né? de propriedade de uma família, de três irmãos, filhos do, do falecido Roberto Marinho.
2: É, um é um país de família, é a Arábia Saudita Exatamente, da Comunicação. Exatamente,
3: na a Arábia Saudita Comunicação, uma boa <risos> analogia. Que dizem é... que a Globo é um Estado, né? Sim, né? É uma, e é uma monarquia, é. porque é, é, é de uma família, e transmite dessa, de, de, pelas gerações dessa família. Então acho que não, não veremos mudanças radicais, pode ser é. uma mudança algumas pontual ou outra. Algumas mudanças
2: né? pontuais, acho que já está existindo. Você quem é ah, a
3: Globo lembrando, News hoje... para lembrar o quanto o Ali Kamel é ideológico, ele é o cara que escreveu Não Somos
2: Racistas. Pois é, esse livro... É né?
3: um livro negacionista do, do racismo, está no nível do negacionismo científico, né? Podemos chamar assim, levando em conta as ciências sociais, tudo que é produzido é, é puro
2: negacionismo científico. Pois é, e tem uma história, Luara, que a gente soube também dessa fonte que parece que ele meio que deu o braço torcer torcer pro Lula, né? Diz que quando o Lula sai do Jornal Nacional... Da ele, sabatina, né? Da sabatina da do Jornal Nacional na, na, na eleição, né? Ele fala, esse cara realmente é inigualável. Aí elogiou, disse que, que cumprimenta todo mundo mesmo, é muito autêntico e tal. É, eu acho que é isso também. Eu acho que o cara falou, tá, cara, você venceu, você chegou aí, já foi. Agora deixa eu... Eu, eu acho assim, eu acho, inclusive, gente, agora... Enfim, para mim, eu fico com as palavras do, do, do nosso... Kennedy Alencar sobre ele, zero empatia sobre ele, Mas assim, acho que a gente precisa pensar, no... ainda é uma pessoa, né? <risos> em última análise, né? Então o cara pode ter sido simplesmente enchido o saco do emprego também, né? É, é o cara que tá rico, né? Eu imagino que tenha feito um pezinho de meia suficiente pra tirar um sabático e viajar o mundo e voltar quando quiser voltar para não só para Globo para abrir um canal para entrar num canal de YouTube para ser sócio de alguma coisa então assim acho que o cara cansa também de ficar ali na redação né natural né pode acontecer né É, eu
0: espero que aconteça que cansa, <risos> cansar de, de fazer o que, o que fez assim da eu, eu, eu corro o risco de parecer muito pessimista cara porque esse negócio é é, logo você é isso, Laura é, é, é acabei de falar que eu sou sonhadora mas os caras, pô Cleber vem esse negócio de que esperar pô, de onde, de onde é. Não, é que não sai medo nenhuma mesmo é. desculpa a palavra, é que a gente não, não espera nada é que não sai nada é. mesmo não,
1: é, não, dá, pra não dá
0: pra contar com, com, com o Globo, o Grupo Globo porque pô, os caras não tem uma semana fizeram um editorial lá falando que valorizar salário de trabalhador é sobre a justificativa de afagar quem trabalha, uma aberração em, em menos de dois, do, duas linhas iniciais, os caras a já metem linha. essa, assim. É, é, é literalmente a primeira linha. Por isso que eu falei assim, em menos de duas linhas, os caras metem é. essa, assim. Porque isso é afagar trabalhador. Valorizar salário é afagar trabalhador. Sob, e, o, e, petre,
2: sob o pretexto de afagar quem trabalha. Quem é quem trabalha, assim que ele
0: inicia é, o... Quem trabalha, é. afago. Agora, o, no, pra não. É investimento. É. Porra, você é. Tá, você é, já passou da hora da gente não levar esses caras tão a sério, assim. É. É, Entender e, que eles têm lado, né? Exatamente, e, e, e olhar mesmo o que, é que sai da empresa alternativa, né? valoriza valorizo aí o pessoal do conselho editorial, que está sempre fortalecendo. É, abraço para o Kleber. Mas é isso, galera. Vamos incentivar é. as pessoas também a, a menos, menos Grupo Globo, mais isso. lado B, lado B da escola, lado B do Rio. É. Porque desses caras aí não vai sair nada, não.
2: É isso. Bem, vamos para mais uma perguntinha. O Rafael de Aragão, do Rio de Janeiro, Viorello, pergunta o seguinte. Mesmo sabendo que ainda há muita água para rolar diante da provável candidatura para a reeleição de paz na cidade do Rio, possivelmente com o apoio de Lula, vocês acreditam que haverá alguma chance de um candidato de esquerda, provável que seja o Tarcísio Mota pelo pessoal, ser eleito ou pelo menos ir a segundo turno? Se sim qual caminho a esquerda deve seguir até lá nesse curto tempo? E uma vez eleita, quais pontos a esquerda deveria priorizar em sua gestão e o que tem que, tem que fazer para não sofrer um golpe? Forte abraço, acompanho desde, desde as antigas. Respondendo
3: a primeira pergunta, não. A não.
2: gente é, precisa ser realista, gente. Não. Não. O pessoal não vai ser eleito, dessa vez, pelo menos, no Rio de Janeiro, para a Prefeitura.
3: Não aí, vai. Qualificando, né? A resposta, né? Não vai. Um ano antes aí da eleição de, de 2024... O, o histórico dos últimos anos mostra que o pessoal no primeiro turno mesmo com o Freixo no auge teve um teto em torno de 20%, 20 e poucos por cento, no cenário de 2016 que era de fragmentação da, da, da direita tradicional, o Eduardo Paz não podia ser candidato à reeleição, a aliança que o sustentava rachou rachou a direita e a esquerda, né? era uma aliança ampla, que incluía PT, PDT, PSB, é, rachou ele e parte dos partidos bancários, Pedro Paulo. O Crivella veio. Crivella era da base do país, é bom lembrar, do, do segundo Lula. mandato. <risos> e do Lula. Ali não mais, né? É, Já era o impeachment. Lá, é. Mas o, o Crivella e parte dos partidos é, vem, né, com, com, com sua força na, nas igrejas neopentecostais. E a, a esquerda também se partiu. Teve Freixo pelo pessoal, teve Jandira pelo PCdoB, com, com o apoio do PT. E, e aí fomos para o segundo turno, Crivella e, e Freixo foi o melhor desempenho, digamos assim, da, da esquerda no, no Rio há muito tempo, num, num contexto muito adverso. Né? Logo depois do impeachment, criminalização da política em geral, da esquerda em particular, na época que o lado do Rio nasceu, a gente lembra, lembra bem daquele contexto. Hoje em dia, a gente tem o Eduardo Paes, que devido ao ao caos que foi a administração Crivella, né, e sobretudo o seu final já na pandemia. O Eduardo Paes volta com seu recall né de, de prefeito bem avaliado, apesar de tudo. É, é eleito num segundo turno. Ele, ele chega na, na, em primeiro lugar no primeiro turno com esse recall. É bom lembrar que ele não fez 40% dos votos, né ele fez 36%, 38%, por aí. no segundo turno vence com relativa folga, apoiado pela esquerda, porque do outro lado era o Crivella, abraça... era o Crivella, pior que o Crivella de 2016, era o Crivella abraçado com o bolsonarismo, em 20, é bom lembrar isso. O Crivella, ele, ele vai à direita, vai pra direita ainda, mais à direita ainda durante o seu mandato. Ele chega em 2020, muito mais à direita do que ele tinha disputado em 2016. Não, não tô falando que, que ele tenha não se tornado era, uma pessoa mas, pior, mas é. tipo, o arco de alianças que ele fazia, o Isso tipo de discurso... automaticamente torna uma pessoa pior, sim. mas
2: não que ele fosse a pessoa sim,
3: boa antes. É, o tipo de discurso que ele fazia... <risos> é, ele não dizendo ah Ele era de esquerda em 16. Não, não ele, ele tinha um discurso em 16 que é radicalizado à direita em 20. Eduardo Paes volta em 20, é, porque, reorganiza... Porque em
2: 16 o, o, o Flávio concorda.
3: Exatamente. É, reorganiza minimamente a, o, o governo municipal, depois do caos, apoia é, claramente o, o Lula na eleição de, de 22 reforma esse arco de aliança amplo em torno dele, né, que vai de partidos à direita, inclusive parte do neopentecostalismo, né? É bom lembrar que nem o, a família Malafaia apoia o, o Eduardo Paz desde sempre, não, não ficou do lado do, Foi do, do Crivella, parte. É, o esquerdo, essa turma, que é muito que, que é ligada ao primo, do... primo do Malafaia. É, apoio do Eduardo Paz, então a, a, os apoios do Eduardo Paz vão desde a família Malafaia até Ana de Paula, do, vereadora do PT, <risos> que, que é secretária, de secretária municipal de meio ambiente, foi convidada lá do B algumas vezes. Já foi amiga participou, da casa. participou do programa, participou de lives, mais de uma durante a, a pandemia, foi encervejada as nossas. É. Né? É, então ele conseguiu reconstruir esse amplo arco. Vem para a reeleição com apoio, certamente, com apoio direto do Lula, apoio declarado. É, Lula esteve aqui no Rio de Janeiro Nesse mês Lançou, lançou PAC na, No Rio de Janeiro, não lançou em Brasil PAC 2007 foi lançado em Brasília Foi lançado no Palácio do Planalto PAC 2023 foi lançado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro E mais cedo no mesmo dia ele estava lá em Campo Grande Na Zona Oeste para lançar um pacotão de obras Bilionário em Campo Grande e Investimento também em bilionário federal No BRT Então ele, ele não vai apoiar o país de forma protocolar ele, O apoio é, é sério, é de verdade e certamente com PT na aliança, talvez com vice-prefeito, aí tem uma... um barulho, se vai ser se não vai ter. Quem sobra desse amplo arco de aliança? Sobra a extrema-direita e sobra o pessoal. Que então, é, é
2: a tradição do Rio de Janeiro há muito tempo.
3: Isso, então nesse sentido, o pessoal vai fazer a justa crítica à esquerda, né? o Eduardo Paz está tá aí com o Lula mais...
2: Marcar a posição. Mas,
3: mas tem os milhões de problemas, sobretudo perseguição a camelô, né? Sim, a gente falava a hoje. a gente fala muito. Tem... Ainda há... É, de direito. Sim, ainda há residualmente... Mas eu tô falando do governo dele. Ah, um é, né? o governo de direito É, mesmo. e... Um ainda direito, há residualmente... Né? Política de remoção.
2: Sim.
3: Né? Em alguns lugares, não. Não no... no, no...
2: especulação imobiliária. Não, não, sim, não, não no... É um ele... No grau
3: que houve nos outros mandatos, mesmo porque tem muito menos obra.
2: O cara que vai... Ah, vou né? recuperar um prédio público. Pô, maneiro. Vai recuperar um prédio, é, dá prédio, prédio pra público iniciativa prédio pra iniciativa privada. privada. Tipo, é isso. <risos> é Esse é o um paz.
3: É... E aí, gente sendo realistas, é. qual é o espaço na sociedade de hoje, na, no, no Rio de Janeiro de hoje, o Rio de Janeiro que votou majoritariamente em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, com uma diferença não tão grande, mas votou, né? teve 54% Bolsonaro no segundo turno no Rio em 2022, como é que essa cidade vai fazer é, um candidato da crítica à esquerda a um governo de centro, centro-direita, aliado ao PT, aliado ao Lula, que espaço vai ter né, pra, pra esquerda numa eleição majoritária daqui a um ano.
2: Não, e assim, o Daniel, então eu acho que vai fazer seus 10%. Daniel contextualizou muito bem, mas assim, isso pode ser resumido de uma maneira muito mais simples. Eu quero saber que partido ou que político de esquerda no Brasil vai se eleger sem o Lula. Em que local? Se tiverem, se alguém conhece aí... Ah, aqui na minha cidadezinha, alguém do, da esquerda, qualquer partido ou qualquer político... Vai se eleger sem o apoio do Lula. Cara, não existe. Não tem como. Então, assim, é a força. Não, é o que equilibra. Contra o centro e o
3: Lula. Nem juntos.
2: com o assim, Lula eu acho que daria jeito. Mas é. com o Lula você ainda tem disputa. Sem o Lula não tem disputa. É muito simples. É, e é isso, né? E o, o pessoal sabe disso, né? O pessoal já, já tem bastante tempo, já bastante estufa para entender... Eles querem marcar posição. Acho Inclusive, é eu importante... acho eleitoral...
3: eleitoralmente, para o pessoal, seria ruim eles apoiarem o paz.
2: É, exatamente. A ver do campeonato. Porque justifica não tem como.
3: a existência do pessoal se eles apoiarem não
2: o país. Não tem como, aqui. né? É fazer o movimento que o Freixo fez e que a gente viu, viu que deu no que deu. Você, você... Eu acho que o pessoal pode e deve começar a negociar um pouco mais sua, sua aliança de, de, de eleitoral, mas isso, isso é com o tempo. Você não pode virar amigo do paz do é nada, né? Foi o que o Freixo tentou fazer e viu um tá... negócio falso. So... Foi mal, eleitoralmente mal, politicamente mal, pessoalmente tudo, deu tudo errado, né? Agora, é, pra, pra, enfim, a resposta é não. Agora, pra, pra gente é, encerrar esse tema, a gente tem hoje uma, uma boa notícia que é o Boulos liderando uma pesquisa, ainda embora ainda falte muito, é uma boa notícia o Boulos liderando uma pesquisa é, para prefeito em São Paulo. É óbvio que ele tem o um recall de 2020, né? Porque ele chegou o segundo turno, chegou brigando no segundo turno, é bom, perdeu. Né? Perdeu bem, perdeu. Mas assim, chegou brigando, tinha briga, né? Quando ele vai para o segundo turno, fala assim, tem jogo. O Boulos, eu acho que a gente vai poder se concentrar bem aí no Boulos, porque muito provavelmente já meio que definido com a aliança com o PT, embora ainda os setores da centro-esquerda de São Paulo. É, ainda estão batendo cabeça, a gente sabe que o próprio PT tem problemas internos suficientes para dar uma sabotada, não seria novidade. Não é só do PT, mas o PT que a gente acompanha de perto, a gente sabe que é, funciona assim. E aí pra... pra, pra...
3: Tem, tem os coacoas de São Paulo.
2: É, pois é. Pra botar a Paloara no, na, na, no jogo, Lu, é, como é que tá em BH? Como é, que, é que, que, que a gente pode esperar aí de BH? Rapaz, agora você
0: nem pegou. Eu ia, eu ia... Eu já tava aqui dizendo que eu só... Eu me reservo o direito de ficar em silêncio aqui sobre o Rio de Janeiro. Zanin autorizou a Luara ficar em silêncio? É, de, de, de... Só falar sobre o Rio de Janeiro. No próprio Rio de Janeiro, quando tiver uma cerveja na mão. É. Mas sobre o BH, eu acho que ainda é, é muito bom para pensar o que está se rearranjando. assim, Porque a gente teve mudanças de vários atores interessantes da esquerda nos últimos anos. Então, assim, a Ara Carolina, que deixou né, de... de de ser candidata, mas temos nomes progressistas aí, muito interessantes da cena mineira, é, com a Duda Salabé, a própria Célia Chacabá, é, e o Nico Serreiro, né, cara, que é o grande nome da direita ali, que vem é, não só ele, outros nomes, né, nem, nem vou citar aqui, <risos> que da, de uma direita que, que ganhou muita força nos últimos anos, assim. lembrando que essa semana Bolsonaro foi lá receber, depois de quatro anos, né, o título de cidadão, Mineiro, Belo Horizontino, não lembro qual especificação, foi, foi, foi mas mineiro. esteve lá em, foi, foi, em, em, em BH. Então assim, é, eu realmente não sei de números, mas temos aí nomes Bem interessantes, aberto ainda, mas né? não sei se vai, é, não sei se se com força para poder confrontar essa direita que foi arrasadora, né? Nós Sim. estamos falando do deputado mais votado do Brasil. Meu Deus. É, um sujeito que tem uma presença grande, às vezes que é articulado, que às vezes nem sempre se consegue, né, é, na esquerda, esses nomes também, e que foi radado, assim, principalmente é, falando aí de, de PT, né? O PT é, foi uma um, um partido que governou por muito tempo Belo Horizonte, mas que fez que cometeu grandes erros nessa, nesses últimos é, nessas últimas décadas aí que custaram bastante a toda a esquerda é, belo horizontina, né? própria esquerda mineira então, eu acho que é um momento muito de rearranjar, assim, e é difícil cravar o que, é que serão os nomes. Eu espero que, que se fortaleça, assim, ah. sinceramente, não vejo, para ser, ser bem sincera mesmo, assim, não vejo ninguém hoje se movimentando a conta. O próprio Calil, Isso né? quer falar,
1: foi, né? O Calil não isolado, pode, né? Porque ele foi eleito nas duas eleito últimas.
2: 2020,
0: é. Mas eu falo como, como cabo eleitoral, sabe?
2: Também, é, não tá é, nada.
0: é um cara que foi completamente a isolado. Situação, a, a, lutas... É o Fuad,
2: né? Não tem ninguém da situação aí que seja...
0: Sinceramente, sem, sem carisma e tal. Acho que a briga hoje vai ser nos, nos, nos extremos. Mas é ser o, o Nicolas contra,
2: contra alguém, né? Se abraçar no é, alguém. É, contra
0: alguém que eles vão tentar cravar como é, é, extrema esquerda, mas que não, não, não tem nenhum movimento, assim, como é, eu falo... Eu citei primeiro a Áurea, porque aquele movimento do... É, que tinha, né, do, do Gabinetona, era muito é. interessante. Ainda tem deputados muito combativos Sim. ali, mas que não vejo, assim, ninguém despontando como esse nome que precisa para um executivo, sabe? Estou é, acompanhando aí de perto é, com parece. muita esperança, porque eu acho que é, Belo Horizonte tem uma, tanto que durante a campanha, né, Lula foi para lá diversas vezes, então tem uma, uma esquerda muito aguerrida, muito organizada, mas que ainda precisa, é, acho que confrontar os próprios erros, sabe? Fazer ali, um... pegar pelo, pelo chifre mesmo, o assim, senso deus que cometeu e reorganizar a vida, porque não vai ser fácil, não. A gente vê gente do nível de, de, desse pessoal que tá lá né na direita, é... e até numa direita, mesmo na direita velada, sabe? Que atrapalha a vida. Aí estão falando daquela turma antiga, o pessoal que é de Minas, vai, saca, mas é, a, os antigos da turma do chapéu, que era a juventude do PSDB, do Aécio que hoje se reinventaram, foram para partidos é, mais de aluguel, aí mas que continuam é, fazendo aquela politicazinha baixa, medíocre e, 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 e que é de direita, né? Então, assim, esses ainda continuam atrapalhando a nossa vida também. A nossa vida, eu estou fora de Minas, mas não deixo, né? Tenho, tenho família, tenho amigos e é, é, a gente fala de esquerda também, mas a esquerda brasileira atrapalha a nossa vida. Então, acho que a gente precisa se organizar e pensar aí o que que... É, e para poder citar, e para poder fechar assim, e não podia deixar de citar, que, porque já foi é, entrevistada aqui no lado B Notícias, quando foi candidata, né? E que eu acho que é um grande nome, que está fazendo um movimento que eu gosto de observar. Não sei ainda como é que vai ser executivo, legislativo, legislativo, se vem, vem candidata de novo, que é a Luísa Dulce. A Luísa Dulce hoje está no, no governo federal, mas ela sempre está ali por, por Minas também. Tem um movimento chamado Movimento. É, acho que é Belo Horizonte do BH do bem viver, é o um movimento bem viver que pensa muito a cidade, que pensa a cidade é, é, como a gente pode também pensar em outros lugares, sabe a, a produção que, que esse pessoal tem feito pode ser aplicado nos debates de outras cidades também é, é a, a da cidadania, né, do direito à cidade, do, da, dos direitos para as pessoas, as pessoas acessarem segurança, acessarem educação, acessarem a, a, a lazer e cultura. E eu acho que isso é, uma, é um debate muito interessante porque atrás de novo a coisa que eu já falei aqui romanticamente, né, dos do, do sonhos de pensar para além daquela coisa de ficar só reagindo. Então é, é um movimento que propõe, assim, eu me, me, me lembrei aqui tinha que que citar porque essa entrevista inclusive da Luísa e também com outras deputadas, acho que é a Carol da Tora na época, lá do lado da notícia, vocês procurem porque é muito legal de ouvir. É, tem muita gente boa pensando o que a gente acho que precisa fazer é juntar essa gente boa. Mesmo as de, de, de outros estados. Então, quando a gente coloca aqui no lado B, trouxe, é, são coisas que não ficam datadas, a gente pode voltar ali. Eu, vez ou outra, faço isso. É, vou, pego aquela entrevista de novo e tal, vou, ouvir, mesmo quando a gente grava aqui, vou e faço de novo, é, ouço de novo, porque tem muitas ideias rolando aí. Eu acho que é, é uma questão da gente pensar o que a gente pode fazer junto e, e, isso, e olhando, sabe? E olhando para o lado, e olhando para os estados. Então, acho que é um movimento válido.
2: É, você terminou mais otimista mas enfim, cenário eleitoral é pessimista <risos> vamos para a próxima aqui para menos para 2024 Tava olhando aqui no Google, dei um Google aqui realmente, enfim, pobre BH mas vamos ver, vamos esperar tem mais uma aqui, a gente ainda tem, tem um tempinho é, tem uma aqui que é boa que a gente queria falar, o Alex Nicásio que é aqui do Rio, de Vila Isabel também Viorello, é, mandou assim vocês poderiam atualizar a situação que atingiu a Marina do MST e o que estão fazendo com o Glauber Braga obrigado e parabéns pelo trabalho, valeu Alex pra situar aí né, a Marina a gente falou isso no, 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 nos últimos programas, a Marina foi atacada Fazendo lá um balanço né, da, da gestão dela, ela foi atacada no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo.
3: Região Serrana do Rio. Região
2: Serrana do Rio, que é um lugar bem bucólico, né? Muito, muito visado ali pra galera que gosta de acampar, gosta de, 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 de cachoeira e tal. É bem famoso assim nesse sentido, na né, região serrana. Ela estava lá fazendo e foi atacada por bolsonaristas, né? Pela horda fascista lá. E, enfim, agredida, xingada, etc e criou-se um movimento de apoio para ela voltar lá, e aí deputados de, do PSOL, do PT, aqui do Rio, é, se uniram em torno dela, né, a Marina do MST, que é do PT, é... e o Glauber Braga, o deputado federal do PSOL, ele é, tem a base dele, né, ele é de lá, ele é de Nova Friburgo, a mãe dele foi prefeita de lá, ele foi secretário de lá, jovenzinho de tudo e tal, é... e ele se organizou com, com outros parlamentares para Voltar lá, né, com outros parlamentares, né, um, um movimento maior, e um juiz, em primeira instância, né, como a gente vem falando, é, vetou o movimento, né, pediu pra, pra, proibiu que o movimento acontecesse, enfim, acho que por segurança... Festival de
3: arbitrariedade, né? Não, um, um, proibiu horrível. Proibiu uma manifestação política... Não, e aí piora. Dá uma multa de um milhão é, de reais, que, 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 arresta que, 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 os que, bens de que, salário... O que aconteceu?
2: Piorou, porque o Glauber foi... Aí, o pessoal cancelou na sexta-feira, né, o pessoal cancelou, é, a gente até deu na quinta-feira, é, passada e na sexta, o pessoal cancelou, a galera não vai ter mais, todo mundo divulgou, e o Glauber foi lá com o assessor para que essas pessoas, os desavisados estivessem lá, o Glauber é de lá, é bom lembrar, né, então, enfim, não pode estar naquele local, e ele foi lá, né, Uma é, é, galera, ó, não vai ter mais, a gente tá aqui, mas enfim, não vai ter nada e tal, e o juiz entendeu que aquilo ali estava incentivando e descumprindo uma ordem judicial e deu uma multa de um milhão pro Glauber. já não Deu uma multa, não. Ele, e, ele, e arrestou a conta é, dele. Ele está tá com a conta
3: dele negativa em 955 mil reais. A, e a
2: conta dele pessoal e a conta parlamentar do mandato. também do mandato. Né? Então, assim, um, um escândalo, um negócio escandaloso, né? É, o Glauber, que também é um amigo da casa, a gente está sempre aqui em contato com ele. A gente entrevistamos várias vezes. É, um cara que, enfim, é um, é um valente deputado federal, né? É um absurdo, a gente obviamente se solidariza, né? Mais uma vez, a gente, como a Luara fala né, de juiz, né? é, a gente não pode esperar nada de uma casta que pariu Sérgio Moro e Dotão D'Allagnol, né?
3: Não, o Deltan é Ministério Público.
2: Não, mas é a mesma casta. É, é. <risos> são, só, são, só, são só primos. Meus
3: advogados orientaram eu não falar mais nada. Mas é,
2: a gente não quer. Tinha até o nome do juiz aqui, mas eu perdi. Sérgio, Lozada. Sérgio, Sérgio Lousada. Lousada. Sérgio Lousada.
0: Enfim. Se... É bom a gente ficar, a gente lembrar os nomes, assim, porque é. eles são tantos, daqui a, que a gente só, lembra, só vê, aliás, não, não lembra quando eles são. É, aposentados compulsoriamente isso. e fica por isso mesmo. Isso. Então assim é um absurdo que está acontecendo, com o deputado é, Globo Draga. É um absurdo que, eles, que, que se possa fazer isso, porque o que é direito estão sempre reduzindo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de direito à greve, tem sempre um jeito deles reduzirem é, o poder de mobilização dos trabalhadores. Agora quando é esse tipo de, de autoritarismo judicial, não existe limite para esses caras. E é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente limita? Porque é um absurdo completo. É, é uma inviabilização do próprio mandato do deputado, é, um deputado né, com, eleito democraticamente, lembrando ali que, naquela, que nós estamos falando de uma região, é, como o Caio citou aqui, de, 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 de um movimento que é muito interessante, né já há algum tempo, de pequenos produtores. Por isso que a prestação de, 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 de contas foi feita né, pela, pela deputada Marina, foi feita lá e sofreu esse tipo de violência, porque também há... Essa, essa gente, né, no, no campo, isso também é uma, é uma disputa, sempre esteve talvez até mais, é, é, teve, talvez nasceu ali, né, do, 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 nos campos do Brasil, então é algo que a gente precisa não só estar tá, é, vigilante ou se solidarizando, mas muito atento, porque é fundamental, a gente está vivendo ainda, como falei, de tantas CPIs, né, no início do, do, do programa, que a gente nem lembra mais o nome, ainda está rolando, CPI do, do, do MST, a Gente sabe que esses caras poderiam o MEC, gente sabe que esses caras Sim. poderiam tudo que é, é tudo que pode de certa forma ajudar e empoderar o povo trabalhador brasileiro. Então é, nós precisamos nos proteger desse tipo de gente, né? Que não sei nem se pode ser chamado de gente um sujeito que toma uma, uma, uma decisão dessa. É, sem o menor, porque eu acho inescrupuloso. É. Né? Qualquer um vê que é, um, é uma coisa pura arbitrária.
2: É... Zero motivo, assim, enfim, arbitrário. A gente tem mais uma perguntinha aqui do Adilson né, de Poços de Caldas. É uma perguntinha chegou de Minas Gerais, também Viorelo. Poderiam falar sobre tarifa zero? Como junho de 2013 começou com a organização do MPL, agora, dez anos depois, tem tido um aumento nas né, cidades com tarifa zero. É uma pauta importante sobre mobilidade urbana e sobre melhoria de condição de vida da classe trabalhadora que setores da direita têm tomado para si. Cara, esse é um tema, eu vou até colocar aqui no nosso radar, acho que esse é um tema que a gente pode trazer um especialista para falar.
3: Cabe ter um programa inteiro. O
2: Daniel é um cara que conhece um pouco, que inclusive estudou mobilidade urbana, mas é, cabe um especialista... Eu vou indicar de, de cara aqui, já até tuitei aqui com o lado B de cara o texto Tarifa Zero pode ser o novo Bolsa Família, uma coluna da Folha de São Paulo, que eu coloquei lá, enfim, sem o paywall. Convido a todos, quem não quem tiver aí é, vai lá no, no, no Twitter do lado B. Acabei de tuitar, ou seja, vai estar lá fresquinho, falando, né? Como aumentou de fato, como o Adilson colocou, né? Aumentou o número de, de, de cidades com, com tarifa zero. Aumentou substancialmente, né? O número de cidades com tarifa zero. Exatamente porque a gente vive uma crise que, e eu já falei isso aqui algumas vezes, eu, eu sempre acho que a pauta do transporte vai. Uma hora vai tomar o, o, a, a política eleitoral, né? Que eu digo, as campanhas, e nunca acontece, né? A gente sabe também os motivos. Porque a gente vive um... Ca... Talvez seja o um serviço urbano que é mais caótico a, a olho visto, né? Porque aquilo tá no dia a dia das e pessoas de co... e de todas as pessoas. Né?
3: E que piorou muito Piora a classe trabalhadora... Já era ruim.
2: pior a classe trabalhadora precarizada, mas atinge o cara do, da Mercedes com andando de, de, de transporte também. O, atinge o, o classe média de... Porra, sei lá, não sei, nem conheço carro carro. Um Renaultzinho Clio. Sabe, existe Clio ainda? Existe. Sei lá. É, é, afeta todo mundo e é muito, é muito a olhos vistos, né? E piorou com a pandemia, piorou com o Uber, né? Vai piorando. Então, é, é, esses autores, são vários autores, a gente, vou até caçar um deles aqui, porque eu acho que vale a pena a gente falar um dia sobre isso. Esse texto fala sobre isso, né? Sobre como é, há, um, há um, um momento de oportunidade de se rever essas políticas de subsídio, né? Que é bom lembrar que o transporte público é subsidiado em boa parte dos lugares. Ou seja, já é de certa forma é, é, já tem dinheiro já, público. já tem dinheiro público né e como isso afeta na economia né com a famosa roda girando né Dani é, é um tema que eu acho que
3: você é, já, já tem um bom dinheiro público aplicado numa lógica de operação de empresas privadas que tem lucro garantido né por, por contrato o dinheiro público você é, tem ao mesmo Sim. tempo o dinheiro público e a população é, tendo que gastar e, e como a tarifa é a mesma para mim, para o cara que ganha salário mínimo e para o cara da Mercedes, porventura, ele quiser usar, então, obviamente, isso faz com que ela seja maior proporcionalmente para quem ganha salário mínimo ou é desempregado, né? que tem que desembolsar no Rio 4,30 por uma viagem de ônibus, 6,90 por uma passagem de, de metrô, 7,70 por uma passagem de barca. Você multiplica 7, isso... 7,10 de trem. Você multiplica isso para ir de volta. Multiplica por 20 para um mês, 7,10 de trem, né? é Se você pega o trem, um trem mais um ônibus, 11,40, 23 reais. 23 vezes 20 são 500 reais por mês, é quase meio salário mínimo, né? só de, de, de transporte. Ah, mas o, o seletista ele tem é, vale-transporte. Nem todo mundo é seletista. Né? Inclusive, pelo contrário, me, pelo cada, contrário, vez, cada vez, vez menos. Então, é, E muitas vezes o, o empregador, quando tem que bancar o vale-transporte, não quer o cara que mora longe. Isso. Isso é um efeito cascata. É, então daí essa, esse título é feliz, né? do Zero Pode Ser Um Novo Boss Família, no sentido de... Se você tirar o custo do transporte da população, é um alívio imenso no no orçamento, e você dá acesso à cidade. Né?
2: E conclama esse texto. Esse texto é muito bom mesmo. Assim, ele, é, ele é curto, ele é rápido, ele é explicativo. Parece o que o Daniel que escreveu. São economistas e, e, e estudiosos aí que, que devem estar no debate público. Alguns são conhecidos, inclusive. Porque é muito fácil de entender, assim, por exemplo, e, e o principal ponto é que ele conclama, Luara, o governo federal fazer esse debate. Por isso que ele compara com o Bolsa Família, transporte. É, urbano né? é, uma, é uma atribuição de prefeituras e Estado, mas ele conclama o governo federal no momento em que o governo federal tem uma. A assistência
3: social básica também, e o governo federal. Pois é, no entrou... momento que
2: o governo federal tem uma coalizão, que embora, enfim, no Congresso perca e, e, e seja muito equilibrada na sociedade, em termos eleitorais e, e partidários, é uma coalizão robusta, né? ou seja, é, se o governo federal é, agir de maneira né, é, a convocar esse movimento, há um número grande de governadores e prefeitos que vai embarcar nisso, né? E é um tema que dialoga com o bem viver, como você falou, que é o direito à cidade, que é a questão ambiental, né? Que são questões que o, que o governo federal... É interessante o governo federal também encampe, né? Então, é um assunto muito bom que o Adilson levantou. Já me empolguei aqui, vou tentar caçar um um especialista desse aí, porque é, é possível, né, cara? É um debate, né, Lu, bem. que a gente vê, é muito interditado, né? Ah, mas não, não existe almoço grande, e como é que quem vai pagar? Cara, é possível como... O,
3: o Estado já paga né? parte da conta, só que ele paga parte da conta de forma burra, porque os contratos não são feitos de forma a você ter o melhor nível de serviço. O trabalhador. E aí as empresas fazem com que elas conseguem, pelas brechas do contrato, operar no seu ponto de lucratividade máxima. E aí, tipo, eu que moro numa área super privilegiada do Rio de Janeiro, não tenho ônibus pra minha casa depois das de 10 da noite. De nenhum lugar. Agora, imagina os lugares mais distantes. Né? Eu já vi trabalhador saindo daqui, de perto, que tem, tem restaurante... E o que Rio, funciona... particularmente, é não, uma situação... Tem, tem, é é, é o, um exemplo
2: péssimo. péssimo. Né?
3: É, tem gente que tem tem trabalhadores aqui, né? Que trabalham até tarde. Tem restaurantes, tem bares que ficam abertos até uma hora da manhã, meio meia da manhã. Tem hospitais, tem clínicas, né? Que tem turno da madrugada e tal. Eu, mais de uma vez, chegando na minha casa, é comum ver na frente de, de clínica, na frente de bar, grupinho de três, quatro trabalhadores pedindo Uber juntos pra ir até algum lugar que tenha ônibus Central, pra lá ir lá e pra casa deles. É, que aí vai dar, sei lá, 15, 20 reais um Uber dividido por 3, 4, dá mais ou menos o valor do, de uma passagem de ônibus e você conseguir voltar para casa.
0: Não, é, é isso, sim. até na, falando em é, junho de 2013, os né, movimentos lá pela, pela redução da tarifa, tarifa zero, mas é, no meu comentário sobre junho de 2013, eu comentei é, que aqui houve uma mobilização por causa do pedágio da terceira ponte aqui né, em, em Vitória, Vila Velha. E recentemente... Recentemente, semana passada, esse fim de semana passado, inauguraram a ciclovia da terceira ponte aqui e o aquaviário, reinauguraram o aquaviário. Né? O sistema aquaviário já foi é, um modal do passado aqui no Rio Espírito Santo, ainda não tinha pegado, reinauguraram. Mas os movimentos é, de, de ciclistas e tal, principalmente com relação aí à, à rodovia, se queixaram assim, de não serem não ter sido chamados mesmo para poder debater que, que forma que seria feito aquilo ali, que era uma demanda antiga, a ciclovia da terceira ponte, mas que agora há, por exemplo, é... eu não vi se já houve alguma correção nesse sentido, você se vai ser isso mesmo, que a ciclovia vai ficar fechada em determinado período para manutenção, né? que a segurança ou o pagamento dessa, dessa manutenção e tal, vai ser puxada pelo, pelo governo do Estado, apesar da rodovia ser uma concessão para né, outra empresa, ou seja... É, o, o, o que é o que não gera lucro não ali, não vai ter pedágio vai ser custeado pelo governo então assim, essas coisas precisam ficar mais, mais evidentes para a população e a gente se integrar nesse debate porque é um debate que mesmo que você não use é, vai ou, ou não impactar na sua vida né? em, em, em algum momento é, e, e seja pela pela terceira ponte que fica interditada direto, que você pode sair com antecedência, sempre tem algum engavetamento alguma coisa ali. E não só a terceira ponte, falando de trânsito, falando de, de é, dos próprios é, ônibus também, e debaixo da segurança pública também. Porque a, em alguns lugares, né, aqui, aqui menos, mas em alguns lugares também da, de, de, da, da Grande Vitória, mas em outras capitais, pô, o número de, de assaltos em ônibus a ONU, é um negócio absurdo. Isso também tem que entrar no debate da, da mobilidade, né? da, da mobilidade urbana, tem que entrar no debate, de, porque são pautas transversais, onde tem pessoas circulando, a gente consegue ter, né? É, a gente fala de, de, de segurança orgânica ali, né? Como é que é feito isso também, e como é que vai ser feita a, a, a segurança das locais, que tipo de segurança nós queremos pra, na, na ciclovia da terceira ponte, eu vi que tem botão do pânico. É, mas só isso basta, então isso, isso me dá uma sensação de segurança, passar em, 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 que, em determinados horários, enfim, são coisas que elas atra, se atravessam ali e que a gente precisa entrar nesse debate, por isso que quando eu sempre falo aqui de, de organização, também é disso, assim, pega uma coisa que te interessa ou então que passe pela sua vida e vai entrando nesse debate, porque as coisas estão, a gente está vendo é, conferências, né, conselhos se movimentando aí, de novo, porque a gente teve isso muito esvaziado é, nos últimos anos, aí também pegamos uma pandemia, e é um debate que é interessante e fundamental para a gente pensar na nossa própria vida, né? Porque quando a gente pensa é, de qualidade de vida mesmo, a, o, o tempo que você tem para poder tomar um, um café, ele é impactado também pelo trânsito, pelo que você tem que esperar, se vai, né, vai pegar, ou tem que buscar criança na escola, o filho na escola, enfim. Então são coisas que a gente às vezes não para para poder pensar e depois a gente está lá, pinhara três horas no, 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 no ônibus. E achando que tá tudo. Só vem só, só isso assim, porra, que, que merda, vou chegar atrasado hoje, não vou conseguir pegar o, o jogo do galo de novo. E as coisas estão ali atra, atravessando, né? E cara? nesse
2: texto, é muito interessante que eles falam, por exemplo, de índices, por exemplo, relacionados à saúde. Por quê? Porque com a tarifa zero, você incentiva, você consegue incentivar e possibilitar pessoas, principalmente de, de classes mais baixas, a acessar a saúde primária, por exemplo, se o postinho for um pouquinho mais longe. Sim, Se... total. Então, assim, coisas é o básico mesmo. E o transporte tá aí na nossa vida. Não, e então... tem aquela coisa
0: também, assim, porque o que acontece com, com as, as, os planos, né, municipais, planos diretores municipais, é tocar as pessoas nos lugares, né? Sim. Transformar mesmo em êtulos ali. Tudo, e as pessoas... Tem linhas de ônibus aqui que, que só fazem... É, é... Sei lá, Terra Vermelha, ou então o, o terminal mais próximo ali, que eu acho que é de Itaparica, Praia da Costa, pra poder, e só em determinados horários, para levar a trabalhadora doméstica para poder fazer faxina lá no, 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 na Praia da Costa e para voltar, saca? Praticamente isso. E são umas coisas assim que você observa e fala, cara, como é que a pessoa né, circula nessa cidade? Ou a gente também, se tá, você vai voltar, não quer pegar um carro, não quer pegar Uber. Como é que a gente circula sem precisar de... Não, não volta para casa, até há pouco tempo quando não tinha... O melhor acontecia isso, sair... Sim, dormir na casa gente, de alguém. É, tinha que dormir na casa de alguém, porque senão
2: você não Esperar Então eu só voltava
0: duas, três, quatro horas da, da manhã, quando eu começava a passar o de novo, às quatro e meia, cinco é. horas. Isso é uma, uma, uma realidade dos centros urbanos, e que a gente precisa pensar, porra, isso é justo? Ah, alguém tem que pagar? Já, como o Daniel falou, eles já pagam, mas a gente tem que pagar duas, três vezes, e sempre aumentando, né? Porque a passagem é reajustada, mas as frotas não são renovadas, é. ou quando são renovadas, continuam em menor número, dependendo do horário, você fica duas, três horas esperando, então o tempo que você perde ali é muito
2: precioso.
0: É um negócio que, pô, é, é exatamente isso, né? A vida é passando.
2: Bem, a gente vai encerrar, a gente deixa... tem algumas questões aqui que a gente acabou não conseguindo, porque é isso, gostei desse formato, né? Interessante, a gente conseguiu abordar, assim, a... É... Questões, é claro que assim, tem que. Daniel, principalmente, como, como economista e tal, mas assim, gente tipo, um papo leve, uma conversa, né? Bem, bem, bem o nosso estilo mesmo, como se a gente estivesse tomando uma cervejinha. Hoje a gente não tá tomando cerveja, tá? A gente, a gente não bebe no estúdio. Bebendo nem vai beber ali. nessa pós hoje, né? Hoje, hoje não tem, né, Daniel? Aliás, falando em pós, deixa eu mandar um, mandar um beijo aqui. Eu esqueci da semana passada, cara. A gente tava bebendo na, na última vez que a gente gravou. A gente saiu pra beber e a ouvinte, Carol. Ela é recém vinte ela disse que começou a ouvir pouco tempo, eu gosto quando tem pessoas novas, né, quando eu descubro que tem pessoas novas ouvindo, porque a gente sempre lida, né, com o mesmo pessoal e tal, então Carol, bem-vinda, ela encontrou a gente na pós-gravação, na semana retrasada, e ela mora em cima do bar onde a gente bebe, e ela disse que um dia... Ela ouviu as vozes e ela... Cara, eu acho que são... <risos> a gente fala baixo, né, Dani? Eu, você e Fagner... A
3: gente fala super baixo Super baixo, descreta. bebendo
2: na rua, então... Imagina, né? Então... O
3: Fagner, inclusive, é um cara caseiro É,
2: sim. Coitado, não tá aqui pra se defender. Aí, aí assim... Aí ela falou... Ah, nesse dia ela tava bebendo lá embaixo com os amigos e tal... Aí ela olhou assim, ah, pô, vocês são do lado do B do Rio. Aí, pô, somos e tá, tal, legal. Aí ela, pô, outro dia eu tava ouvindo vocês. Eu falei, cara, conheço a sua voz. Dá pra ouvir do meu apartamento. Acho que ela mora no primeiro andar, né? Então, a gente fala alto, mas também não é tão alto assim. Minha
3: solidariedade é quem é. mora no primeiro é. andar é. na Praça é. São Salvador. É,
1: a Praça São
2: Salvador, <risos> o reduto do lado A, metida lá do B, carioca. Boêmio. É Boêmio. O imporcial B, Boêmio, a B né? Boêmio. B de Boêmio. É, a gente bebe lá de vez em quando e então. tal. É um reduto de ouvintes nossos, inclusive. Aí a menina, pô, caraca, acaba fazendo interessante. Eu falei, caraca, coitada da menina. ouve a gente duas vezes, né? É, é, é um lado B... Eu, é a edição
0: exclusiva. É,
2: um lado B, porra, Prime, né? Então, um beijo para Carol. Luara, gostou do programa? Hoje foi legal, né? A gente pode repetir. A gente perdeu aqui... É, perdeu não, né? A gente deixou aqui a pergunta do Jimmy, do Rodrigo. E duas perguntas que o André Mendonça fez... André
3: Mendonça, que não é o ministro do Supremo.
2: É, não é. é a gente deixou essas... São quatro perguntas. A gente vai deixar para a próxima. A gente vai ver aí. Enfim, são perguntas meio que atemporais. É, na, na mês que vem. Ou então já no, no próximo programa. enfim, Vamos ver como a gente vai fazer. Mas a gente já vai. Já vou salvar aqui. A gente vai fazer e a gente vai repetir. Eu gostei. Acho que ficou, ficou bem legal a gente conseguiu falar bastante coisas, que é o tipo de, de programa que também a, a, nossos ouvintes gostam né, de ouvir a gente falando e tal, nossas pensatas. É isso, Lu. Boa noite até daqui a 15 dias. Boa noite, Caio. Boa noite,
0: Daniel. Não, foi ótimo. Eu adoro
2: esse formato também. Falo pouco, né, então? Pode prosear, <risos>
0: né? Fala pouco, é, pode prosear à vontade. Eu queria deixar um abraço bem especial hoje, porque eu recebi aqui, cara, o primeiro livro, a primeira coletânea de, de poemas da nossa ouvinte, a Beatriz Coutinho Takemaxo, livro do Lado de Lá da Consolação, que foi impresso pela editora Telha. Esse, eu, e eu vou eu vou é, falar e mandar esse abraço, e obrigada. Eu até falei com ela já, mas não resisti, né? Já fui lendo, mas esse aqui vai comigo, porque eu vou viajar amanhã. É, vai comigo na viagem, de companhia Mas eu, assim, em algumas páginas Eu já tinha me arrepiado duas, três vezes é, Então eu sempre fico muito emocionada com poesia Eu acho que é uma, uma trincheira mesmo assim Que a gente precisa é, cada vez mais avançar ali E fiquei muito feliz, Bia Parabéns pelo trabalho, gente Vamos ler poesia Vamos seguir a Bia aí também no, no Instagram Fiquei muito feliz cara. A audiência do lado bem muito qualificada Tem é, poeta também É, então fica aí meu abração especial e boa
2: semana, até daqui 15 dias. Já tô com saudade. É isso. Daniel, boa noite. Vamos ver o nosso professor Fernando Diniz se classificar para semifinal. Ah,
3: não, não, nem assistir hoje, hoje é pulo de 10, né? Acho é. que Os
2: é... nossos nosso ouvintes já sabe um. que já tá uns 4 a 0 Fluminense.
3: Essa, já, essa altura já tá 4 a 0 Fluminense. Eu vou aproveitar, eu recomendo a eliminação precoce de Libertadores para as pessoas, né? É, faz bem tô... para a saúde mental. Todo é, dia tranquilo. dói. Mas é, eu tô depois... tranquilo essa semana, né? Não Vou beber menos, né? Porque eu não tô bebendo é importante, dia pra de saúde semana. É, durmo cedo, posso é. assistir séries, é. filmes, documentários. É. Né? Acho, eu virei acho, até tri, gente. Acho interessante. Virou o quê?
0: A Libertadores e virei até tri, campeão brasileiro. Ganhou um
3: campeonato de 86 <risos> anos atrás. agora. Parabéns, parabéns é. quem, tem, quem
0: tem história, tem é, história.
2: Isso aí. É isso. Obrigado.
3: Campeões dos campeões, orgulho do desporto
2: nacional. É isso. A gente vai ficar por aqui. Semana que vem, como eu falei, não tem lado B, né? Quinta-feira é feriado, né? Quando a gente grava aí dia 7 de Nós setembro. Vamos saudar a pátria. E Fagner Torres, né?
3: Pra quem não sabe, o Fagner é nascido às 7 de setembro. É, é um homem patriota,
2: É um patriota. Então, essa hora, na semana que vem, a gente provavelmente estará mamado e alguma birosca por aí. Forte o plexo, até daqui a 15 dias. Este podcast foi
1: editado por Fernando Cesarotti.